0: Hallo und herzlich Willkommen zu der ersten Podcast-Folge von Stylist and Coffee. Wir schauen mit dir gemeinsam, wie man den eigenen Stil finden kann, wie man aus den Trends das Wichtigste hier rauspickt, um es für sich zu adaptieren und wie man seinen eigenen Schrank shoppt, anstatt permanent neue Sachen zu kaufen. Ein paar Worte über mich, ich bin 35 Jahre alt und komme aus der Ukraine ich habe als Radiomoderatorin gearbeitet, äh, auch als Journalistin, habe verschiedene Sachen studiert und abgeschlossen, und zwar Finanzmanagement, englische Sprache und Literatur, Medienwissenschaft äh, und arbeite jetzt als selbstständige Stylistin. Styling war immer meine Leidenschaft und äh, ich habe mich immer mit dem Thema Mode beschäftigt, habe aber relativ schnell festgestellt, dass das Thema in Deutschland ziemlich prekär ist und sehr viele Stylistinnen in unserem Land mit sehr veralteten Vorsätzen arbeiten. Das heißt, das mag jetzt für manche hart klingen, und ich will jetzt damit keine Revolution starten, aber sie machen äh, gar nicht jünger und hübscher, sondern sie machen Frauen zu den richtigen Tanten. Und ich finde es sehr schade, ähm, denn man sollte irgendeine andere Lösung haben. Es kann doch nicht wahr sein, dass die Frauen 40, 50 oder 60 als Tanten eingekleidet werden und dafür noch bezahlen. Wenn ich mir deutsche Fernsehmoderatorinnen anschaue und mit den Ländern wie Frankreich oder Dänemark vergleiche, ist es auch hier eine Katastrophe. Mein Schwerpunkt aber sind keine Promis, VIPs oder Red Carpet Events, sondern reale Frauen, die nicht wissen, was denen steht, die vor dem vollen Kleiderschrank stehen und immer wieder das gleiche Problem bei jeder Frau, nicht wissen, was sie heute anziehen sollen. Ist das noch in? Ist das out? Die Trends sind so schnell, die kommen und gehen. Jede normale Frau, die arbeitet und eventuell Kinder hat, kann sich nicht permanent mit irgendwelchen Trends beschäftigen. Es sei denn, sie arbeitet in der Modebranche, vielleicht eventuell noch in der PR-Branche, aber dieser Prozent ist relativ klein. Das andere Problem, was ich sehe, ist, wenn man sich in Deutschland für Themen, Aussehen, Stil etc. interessiert, wird man als oberflächlich abgestempelt. Das sind doch die 20-jährigen Tussis, die sich fürs Stil interessieren. Ich bin 45 und ich brauche das gar nicht mehr. Ich habe einen Mann, ich habe meine Kinder. Läuft. Aber das stimmt nicht, dass kluge und intelligente Frauen sich mit dem Thema Stil nicht beschäftigen sollen. Denn was passiert, wenn man das nicht macht? Du gehst zu oft shoppen, bestellst viel zu viel online äh, und du weißt aber nicht genau, was du kaufen solltest. Du hast keinen Plan. Du belohnst dich ab und zu mit dem Shopping für etwas, was du gut gemacht hast oder vertreibst die Zeit damit am Wochenende, besonders wenn du Familie hast und dein Partner die Kinder übernimmt, damit du in Ruhe mit den Mädels oder alleine shoppen kannst. Uh, unter Mädels, Disclaimer, sind bei mir Frauen von 18 bis 99 gemeint. Am Ende stehst du wieder vor dem vollen Schrank und weißt nach wie vor nicht, was du tragen solltest. Es gibt ein anderen Extremum, es gibt Frauen, die mögen es gar nicht, shoppen zu gehen, die fühlen sich wirklich überfordert, die belohnen sich gar nicht mit dem Shopping, sie kaufen sich jahrelang gar keine neuen Sachen. Oder die haben so ein Mindset, okay, die Jeans hat äh, jetzt zwei Löcher, ich lasse sie reparieren und drei Jahre später lasse ich die wieder reparieren, die gönnen sich gar nichts. Und das hat auch viel mehr mit dem Mindset zu tun als mit dem Stil. Da ist viel mehr drin bei dieser Einstellung. Sowohl bei den Frauen, die zu viel shoppen, als auch bei den Frauen, die das gar nicht tun. Und oft ist das Problem, dass die Frauen gar nicht wissen, was sie kaufen sollen. Aber du kannst es lernen. Jeder kann es lernen. Es ist wie eine Muskel, die trainiert werden kann. Aber daran denkt keiner, wie wichtig und stark die Kleidung ist. Jeder Mensch kleidet sich. Wenn du nicht gerade am FKK-Strand bist, bei uns in Ostdeutschland sind es mehrere öffentliche FKK-Strände, du weißt, was ich meine, dann musst du dich kleiden. Und es macht schon den Unterschied, ob du die richtigen Klamotten zur Arbeit trägst. Ob du als Freelancer zu Hause mit einem T-Shirt, mit einem Fleck drauf, sieht ja keine, und ausgeleierten Jogginghose arbeitest. Oder ob du mit einer schönen weißen Seidenbluse, die schick und ein bisschen edgy aussieht, aber zum Beispiel waschbare Seide gibt es auch, die ein bisschen praktischer ist, beim Zoom-Meeting on point aussiehst. Es macht genauso einen Unterschied, wie die richtigen Sportklamotten zum Sport zu tragen, anstatt alte Urlaubst-T-Shirts. Ich habe zum Mutterkind-Kuren oft beobachtet, dass die Frauen, die nie Sport machen, alte urlaubst t shirt mit Ägypten oder Türkei drauf zum Sport tragen. Und ich bin der Meinung, du kannst keine guten Ergebnisse beim Sport erzielen, wenn du in diesem alten, ausgelagerten T-Shirt trainierst kauft das ab oder nicht, aber ich denke, das ist so. Also mir geht es so zum Beispiel. Ich, ich kann nicht in irgendwelchen alten Lounge-Klamotten gut trainieren. Und ich trainiere meistens zu Hause, sieht ja keiner, ich könnte alles tragen, aber das mache ich einfach nicht. Ich ziehe die richtigen Sportsachen an und das versetzt mich in diese Stimmung, dass ich gut Sport machen kann, jetzt, dass ich etwas erreichen kann, dass ich meine Ziele habe. Und ob es dir gefällt oder nicht, aber Kleider machen die Leute. Das ist so. In der perfekten Welt würde jeder dich nur für deine inneren Werte wertschätzen. Aber leider funktioniert die Welt noch nicht so. Und man swiped nach links oder rechts innerhalb von Sekunden, wenn man ein Bild beim Tinder sieht ähm, oder wenn man auch ein hochgeladenes Bild bei, beim Paarship etc. Äh, sieht. Nur das Bild entscheidet im ersten Moment, ob der Mann oder die Frau dir gefällt oder nicht. Und vielleicht kennst du das Gefühl, wenn du Kinder hast und einmal einfach nur Duschen gehst, ein leichtes Make-up machst und ziehst dir was Bequemes, aber Schickes an, fühlst du dich gleich besser. Egal wie müde du bist. Egal wie viele schlaflose Nächte du hattest. Und wenn du in der Komfortzone in deiner Jogginghose bleiben möchtest, kannst du es tun. Aber das würde ich dir nicht empfehlen. Übrigens gibt es sehr schicke Jogginghosen, wir kommen nochmal drauf in den nächsten Podcast-Folgen. Äh, noch ein total veraltetes Konzept ist die Farbtheorie. Ich weiß, ich werde nach diesem Satz jetzt richtig zusammengeschossen. Ich habe schon ein paar Kommentare auf Instagram bekommen. Ähm, viele Stylistinnen laufen nach wie vor mit diesen riesen Paletten, äh, mit den Farbfächern rum und versuchen ihren Kundinnen beizubringen, ob die Sommer- oder Wintertyp sind oder ob sie Blau zu Gelb tragen sollen. Erstens ist dieses Konzept weltweit, ich weiß, dass es zu der klassischen fachlichen Ausbildung nicht nur in Deutschland, auch in Amerika gehört. aber die Stylistinnen in den USA, die, die etwas progressiver sind, die auch teilen, die gut gekleidete teilen, die ein bisschen fortgeschrittener sind, was Styling angeht, besonders in Kalifornien und in New York, die sagen alle, und die wissen, dass das, diese Farbfächer nicht mehr aktuell sind. Eine Frau ist keine Wand, die man nur in bestimmten Farben streichen soll. Ich bin der Meinung, das schränkt zu so sehr ein. Und außerdem ist unsere Aufgabe als Stylistinnen, den Frauen beizubringen, wie sie sich selber kleiden. Du gehst doch nicht täglich mit einer Stylistin shoppen. Und wenn dir bestimmte Farben, also diese limitierte Anzahl von Farben und beziehungsweise auch Farbtönen, wenn jemand das dir aufgeschrieben hat und du gehst mir diese Liste shoppen, oft ist es so, in den Läden, besonders in den Maßmarkenläden, gibt es diese Töne nicht, diese Farbtöne. Es gibt die Kollektion und dieses Jahr tragen alle beispielsweise, was weiß ich, beige und blau. Und da kannst du nicht hellgrün finden. Was ich noch sehe und was ich total schrecklich finde, wenn die Frauen dieses diese Bilder before and after Styling vor dem Styling nach dem Styling, wenn die Frauen dann in irgendwelchen komischen Farbkombinationen stehen, in drei Farben gekleidet wie ein Wellensättig und die denken, okay, da sind meine Farben, die habe ich jetzt alle angezogen, die muss ich jetzt tragen und zwar in diesen Farbtönen, das limitiert zu so sehr ein. Ich denke, das kann man nicht so lernen, wie ein man eine Gebrauchsanweisung für eine Waschmaschine durchstudiert hat und sagt, hier ist diese Gebrauchsanweisung, mach das so, wie ich dir das sage. Ich sehe noch viel mehr die Bilder mit Farben für dich. Schwarz und weiß, falsch, durchgekreuzt. Richtig ist nur äh, hellgrün. Was passiert, wenn ich hellgrün hasse? Wenn mir hellgrün zwar steht, aber mir total schlechte Laune macht, muss ich jetzt bis Ende meines Lebens hellgrün tragen oder was? Oder wenn mir eine bestimmte Haarfarbe steht, würde ich vielleicht doch beim Haarstylisten mal rumexperimentieren und ein bisschen was anderes probieren, um einfach immer mal einen neuen Look zu haben. Ich weiß, das ist eine sehr kontroverse ein sehr kontroverses Thema und äh, in Deutschland gar nicht angekommen. Aber ich spreche das mal an und ich arbeite etwas anders. Äh, ich finde, viel wichtiger ist es, sich äh, entsprechend seinem Körpertipp zu kleiden und die Farben geschickt miteinander kombinieren zu können. Und dann noch eine Formel zu haben für sich wie man sich kleiden kann. Äh, dazu komme ich nochmal äh, in den nächsten Podcast-Folgen, auch auf Instagram. Und Stil ist auch dynamisch. Das heißt, man definiert sich neu, vielleicht jedes Jahrzehnt, auch mit jeder Lebensveränderung kann sich das Ziel verändern. Wenn du einen neuen Job bekommst oder ein Kind, wenn du Single wirst, und möchtest dich ganz neu im Leben definieren, du kannst definitiv äh, mit meiner Hilfe und ich hoffe, mit meiner Inspiration es lernen, stylisch zu sein. Hashtag German Schick. Ich <lacht> werde diesen Hashtag einfach mal in Deutschland einführen. Ähm, und diesen Satz solltest du jetzt nicht als angeben betrachten, meinerseits. Keine Louis Vuitton-Tasche macht dich stylisch, wenn du den Attitude nicht hast, wenn du dich in deiner Kleidung unwohl fühlst. Es ist etwas, was du als eine Art Selbstliebe betrachten solltest. Du kümmerst dich um deinen Körper, vielleicht machst du Sport, versuchst dich gesund zu ernähren, kümmerst dich um deinen Geist, Literatur, Ausstellungen, Kinobesuche, kümmerst dich um dein Äußeres. Haare, Zähne, Make-up und Stil. Und das sind die Bausteine. Ne? Die, und das ist alles miteinander verbunden. Und das ist alles stark mit deinem Mindset miteinander verbunden. Ähm, wir gehen mit dir gemeinsam durch verschiedene spannende Styling-Themen und betrachten diese aus der modernen und verständlichen Perspektive. Wie sollte man sich sonst in diese Welt der permanent ändernden Trends zurechtfinden? Farben, Muster, Schnitte, tausend neue Marken, die äh, permanent auf den Markt kommen, Instagram-Brands, die toll online aussehen, aber wenn die Ware ankommt, ist die Qualität oft minderwertig. Wer hat den Fehler schon gemacht? Ich habe zum Beispiel früher oft von Instagram-Brands bestellt, äh, was heißt oft ab und zu, weil es mir am Model, auf dem Bild gefallen hat. Und die meisten von uns haben aber keine Modelfigur. Außerdem kann man auf dem Bild mit tausend Filtern die Qualität sehr schlecht sehen. Modezeitungen animieren uns zum Kauf der ges gesponserten Brands, die Verkäuferinnen in den Shopping-Malls möchten uns mehr verkaufen, weil sie oft Prozente dafür bekommen. Kannst du da noch wissen, ob es dir wirklich steht und jahrelang noch gefallen wird oder nicht? Ich denke, es ist schwer und ich möchte dir helfen, stylisch zu werden, on point auszusehen und einen eleganten und zeitlosen Stil zu entwickeln. Ich möchte, dass du Spaß an Mode entwickelst und eine nachhaltige Garderobe schaffst, die du mit kleinen Ergänzungen und Veränderungen jahrelang genießt. Ich möchte, dass du alle Sachen in dieser Garderobe trägst und magst. Du findest mich auf Instagram unter Stylist Coffee zusammengeschrieben. Ich verlinke es in der Podcast-Beschreibung. Schreib mir gerne eine persönliche Nachricht auf Instagram oder einen Kommentar unter einem Post. Ich habe coole Tipps auf Instagram für dich, die du gerne anschauen und für dich als Inspiration abspeichern kannst. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Das würde mich sehr unterstützen, weil ich mache die Podcasts gerne für dich. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche dir eine stylische Zeit bis dahin und bis bald.